0: Hello und herzlich willkommen bei The Struggle is Real Face Talk. Ich freue mich, meine Lieben, endlich wieder zu euch zu sprechen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Podcast dich, deine Situation auf jeden Fall anspricht. Eigentlich kann ich garantieren, dass es dich ansprechen wird. Weil entweder bist du gerade in so einer Situation oder du warst einst mal in dieser äh, Situation oder... Ja, hattest mal wirklich so eine Phase in deinem Leben, wo du dich gefragt hast, Jesus, wo bist du? Also ich weiß, hier bin ich, aber wo bist du? So, ich höre dich nicht, ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht, wo bist du? Oder warum hast du es zugelassen? Warum passiert das? Warum muss ich so viel Leid ertragen? Dann möchte ich an allererster Stelle dir auf jeden Fall mitteilen, dass, egal was für ein Leid du trägst, für den Namen Jesus, wenn es deine Freunde sind, die dich schmähen und verachten, wenn es deine Familie ist, die dich ähm, ja, ausstößt, dann wird dich Gott nicht unbelohnt lassen. Also du kämpfst die Kämpfe aus einem guten Grund. Weil der Feind nicht will, dass du ein Teil des Lichtes bist. Und wenn du es bereits schon bist, dann will der Feind nicht, dass du es lebst und austrägst. Er will nicht, dass dieses Licht sich vermehrt und dass dieses Licht angesteckt wird. Yes. Und ja, das ist ein guter Grund zu kämpfen. Für die Wahrheit. Als Licht, als Salz dieser Welt wird es uns nicht gut gehen. Wir werden, wir brauchen gar nicht Akzeptanz in dieser Welt zu suchen, weil wir nicht von dieser Welt sind. Das hatte ich ja schon mal angesprochen in meinem letzten Podcast. Wenn ihr euch erinnert, wenn ihr das noch nicht gehört habt, halt bitte einmal rein. Ist auch ein echt guter Podcast geworden. Hab auch viel Feedback bekommen, wofür ich auch euch danken möchte. Thank you für euer Feedback, dass ihr euch die Mühe macht, mir privat schreibt und teilt, wie sehr es euch angesprochen habt. Ich, ich freue mich immer auf DMs, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Und auch nach diesem Podcast freue ich mich auf Feedback und wie es euch gefallen hat. Und ich freue mich auch umso mehr, wenn ihr es teilt. Yes. Aber kommen wir back zum Thema. Wo bist du, Jesus? Und diese Situation kommt mir sehr bekannt vor. Sehr bekannt vor. Ich habe vor zwei Tagen Markus 4, Vers 35 bis 41 gelesen. In der Bible Study hat mir das äh, ja, vorgenommen. Und am selben Tag, noch am selben Tag, wo ich das gelesen habe, wurde ich genau auf meinem Glauben geprüft. Aber auf einer heftigen Art und Weise. Out of the nothing. Es ist echt eine heftige Prüfung gewesen. Aber... Gott ist gut und Gott stand mir bei. Aber das ist ein Zeugnis für sich. Das werde ich bestimmt mal in irgendeinem anderen Podcast erzählen. Aber heute geht es heute geht's um Markus 4, Vers 35 bis 41. Und dann bitte ich euch wirklich, eure Bibel aufzuschlagen und mit mir da reinzulesen. Denn ich lese einmal hier vor, damit ihr, falls ihr keine Bibel äh, in der Hand habt, auch einfach den Kontext wisst worum es geht. Und zwar hier Jesus den Sturm. Und ich finde, das ist einfach eine so heftige Stelle. Ich kann die tausendmal lesen und tausend neue Offenbarungen von Jesus bekommen. Halleluja. Erstmal dafür, dass das Wort Gottes lebendig ist und äh, zu jeder Situation, in jeder Lage zu uns spricht. Und auch so vielfältig. Yes. Machen wir uns also ran ans Wort und lesen es dann einmal. Vers 35, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und es stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See gehorsam sind, ihm gehorsam sind, sorry. Heftige Stelle, heftige Stelle. Boah, ich werde auf einiges in dieser Stelle eingehen und es euch nochmal vor Augen bringen was das für eine Situation gewesen sein muss. Wir müssten erstmal wissen, Jesus könnte auch an ein anderes Schiff steigen oder sagen, Jünger geht in die anderen Schiffe, weil wir lesen hier, es gab auch andere Schiffe, aber seine Jünger folgten ihm in das Schiff. Wir lesen dieses Detail in Lukas oder in Ma Ma Matthäus, Markus, das war ja gerade Markus, in Ma äh, Matthäus ähm, oder in Lukas steht das auf jeden Fall auch als Detail, äh, beschrieben, dass... Ähm, seine Jünger ihm ins Boot folgten, also ins Schiff folgten. Das heißt, er wollte seine, seine Jünger bei sich haben und er wollte in ihrer Mitte sein. Und wir lesen, dass, also wir lesen von der Situation einfach, dass ein großer Sturm da war. Aber es war nicht nur stürmisch, sondern das Boot fing Wasser auf. Das heißt, die, die Wellen schlugen in das Schiff. Die Jünger wurden nass, sie hatten Panik, sie hatten Angst um ihr Leben. Sie wussten nicht mehr weiter. Und da gab es einen Jesus, der hinten mit einem Kissen auf dem Kopf schlief. In voller Ruhe. Während sie um ihr Leben kämpften und Angst hatten. Und dann kam, kamen Dinge zu ihm und sagten so, ey, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Auf, auf das heutige Deutsch, sorgst du dich nicht um uns? Machst du dir keine Sorgen? Hallo, wach mal auf. Wir sind ja am Sterben. Wir gehen gleich unter. Aber was tat Jesus? Er hat nicht erst mal ihnen geantwortet. Er hat erst mal zum Sturm gesprochen. Er hat erst mal in die Situation gesprochen. Er hat nicht seine Jünger angesprochen, sondern als allererstes die Situation gestellt. Er sprach zum Wind und zum Sturm. Werde still, schweig. Sein Wort hatte die Macht. Und danach sprach er zu seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr so Angst? Wie habt ihr keinen Glauben? Wie kannst du keinen Glauben haben? Das kommt mir so voll, wie als würde Jesus fragen, wie kannst du mir nicht vertrauen? Wie kannst du mir nicht vertrauen, dass wenn ich auf diesem Schiff bin, dass es nicht untergehen wird? Habt ihr immer noch nicht verstanden, wer ich bin? Wie könnt ihr Angst haben, wenn ich da bin? Jesus war nicht sichtbar für seine Jünger da. Aber Fakt ist, seine Jünger muss ihn erstmal ansprechen und sagen, Meister, hallo, wir gehen hier unter. Das heißt aber nicht, dass Jesus nicht da war. Jesus war da. Jesus war da. Aber unbemerkt. Und so ist er auch heute in unserer Situation da. Aber unbemerkt. Meistens auch unbemerkt. Aber, aber am häufigsten merkt mir es erst am Ende, dass er bei uns war. Ich vor allem. Ich frage mich so auf Jesus, wo bist du? Ich weiß, Herr, du bist da. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, du bist da. Und ich vertraue auch, dass du da bist. Ich vertraue auf, dein, auf die Schrift, auf das, was du mir versprichst. Auf die Verheißungen, die du mir gegeben hast. Aber wo bist du, Herr? Wir müssen Gott nicht immer spüren. Wir müssen Gott auch nicht immer sehen. Tschüss. Ich weiß nicht, ob diesen Motor gehört hat, aber das war gerade echt laut. Egal. Aber er ist da. Er ist da. Er ist auf demselben Schiff wie du. Und er durchlebt denselben Sturm, demselben Chaos, dieselbe Verfolgung wie du. Er ist bei dir. Er ist nicht weit entfernt von dir. Vielleicht ein Gebet. Ein Schritt. Eine Entscheidung. In, Im Lukas-Evangelium, nee, Kapitel 8, Vers 22 bis 23, wird die ganze Situation nochmal geschildert. Ihr wisst ja, die Evangelien die wiederholen sich ja etwas. auf einer, Also, ja, sie, sie schreiben es zwar ein bisschen unterschiedlich, aber... Es ist, dieselbe, es, ist, es ist dasselbe Ereignis quasi. Und Lukas schrieb folgendermaßen, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Und da will ich dich fragen, wo ist dein Glaube im Sturm? Ist unser Glaube nicht erst im Sturm sichtbar? Es ist einfach zu glauben, wenn es uns gut geht, aber im Sturm werden wir auf unserem Glauben geprüft. Denn auch da fragt uns heute Jesus, wo ist dein Glaube? Meine Tochter, wo ist dein Glaube, mein Sohn? Habe ich dich noch schon etliche Male bewiesen, dass ich gut bin, dass ich da bin, dass ich mich für dich sorge? Ich bin dein Gott, dein Fürsorger. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Wenn, wenn ich will, dass du atmest, dann habe ich ein Ziel mit dir. Das ist so heftig, wie gut Gott ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, im Alten Testament, kommt uns die Situation bekannt vor. In Psalm 107, können wir das nachlesen. Ihr könnt gerne mitschlagen, falls eure Bibel bei euch habt. Psalm 107. Sprich genau von dieser Situation. Man kann eher sagen, es ist eine Erfüllung von Psalm 107. Moment, ich muss kurz ausschlagen. Hier. Vers 23. Psalm 107, Vers 23. Die Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Dieser diese, diese Situation, dieser Chaos hat, hat sie einfach so verwirrt, dass all ihre Weisheit, alles, was sie mit Jesus so erlebt haben, kurz auf eine Seite geschoben war und ihr Fokus war auf den Sturm. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Und dann will ich dich dazu einladen, wenn du Ängste hast, lass dich von dem Herrn aus deinen Ängsten herausführen. Denn da, wo der Herr ist, hat Angst keinen Platz, weil Gott Frieden ist. Und da, wo Friede ist, ist keine Angst. Da, wo Liebe ist, ist keine Angst. Liebe treibt vielmehr die Angst aus. Aber du hast die Entscheidung, entscheide ich mich jetzt für den Frieden oder entscheide ich mich für mein Fleisch, welches vor Panik einfach gefühlten Herzinfarkt bekommen könnte. Lesen wir weiter. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten, und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehendsten, Herf ersehendsten Hafen. Öh, versprochen. Vers 31. Sie sollen dem Herrn danken, für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Und dafür möchten wir auch danken. Ohne einen Sturm, ohne diesen Sturm hätte es dieses Wunder gar nicht gegeben. Die Gelähmten müssten ja auch gelähmt sein, damit sie geheilt werden in Jesu Namen, damit es zu sehen. Was war das gerade für ein Deutsch? Damit es gesehen wird, dass es da einen Heiland gibt, dass es da einen Retter gibt, dass es da jemanden gibt, der übernatürlich wirkt, im positiven Sinne. Es muss erst ein Chaos geben, damit aus diesem Chaos das Gute gesehen wird. Ich persönlich, ich danke dem Herrn für jede Notlage meines Lebens. Denn da erfahre ich den Herrn immer wieder erneut. Wie gut, wie gnädig, wie barmherzig und wie geduldig er mit mir eigentlich ist. Heftig, wie geduldig Gott mit mir ist. Ehrlich, ich sage es manchmal, ich liege im Bett vom Stab und ich so, Gott, du hast so eine Geduld mit mir. Ich bin es einfach gar nicht wert. Null wert. Dass, dass ich deins genannt werde. Ein Erbe des Himmelreiches sein werde. Ich bin es nicht würdig, dein Nachfolger zu sein. Aber er, er nennt uns Seins. Und um ehrlich zu sein, ich will nicht irgendwann vor Jesus stehen und, er, und mich bezeichnen lassen als Kleingläubige. Ich möchte nicht, dass mein Glauben klein ist. Denn ich habe einen großen Gott. Ich habe einen allmächtigen Gott. Ich habe einen lebendigen Gott. Und dieser Gott verdient und ist würdig einem großen Glauben. Es lohnt sich, dein Bestes in deinem Glauben zu investieren, weil Gott sein Bestes für dich am Kreuz opferte, noch bevor du ihn überhaupt kanntest damit du allein aus deinem Glauben zu ihm gerettet sein würdest. Hey, Wir haben einen Gott, der geht durch uns in das Chaos. Er könnte auch von oben einfach so beobachten und gucken, so ja, mach mal. Aber er geht mit uns. Unser Gott hat jeglichen Grund, um stolz zu sein. Aber das ist er nicht. Er wurde Mensch, er wurde Fleisch. Er kam in seine eigene Schöpfung und wurde einer von uns, aber ohne Sünde. Wow, haben wir einen starken Gott. Wo ist dein Glaube im Sturm? Ist nicht der Heilige Geist immer mit dir? Bist du nicht ein Tempel des Heiligen Geistes? Lebt Gott nicht in dir? Gott ist ein Gebet entfernt von dir. Und Wunder sind auch ein Wort entfernt von dir. Soll ich dir sagen, welches Wort, welcher Name es ist? Jesus. Es ist der Name Jesus. Und in seinem Namen, in seinem Namen, ist nichts unmöglich. Nichts, auch nicht das Geringste, auch nicht das Größte. Halleluja. Wenn ein Lazarus, der drei Tage tot war, auferstanden ist von den Toten, wo niemand daran glaubt und sie rochen den Toten, Sie rochen den Tod, sein, sein Leichnam. Sie rochen es. Aber Jesus sagte zu Martha, war das Martha oder Maria? Ich habe es vergessen. Eine von den beiden. Ich glaube, Maria war das. Wo ist dein Glaube? Hast du nicht gesagt, du wirst mir glauben? Habe ich dir nicht gesagt, ich kann das? Habe ich dir nicht gesagt, Gottes Herrlichkeit wird an ihm zu sehen sein? Manchmal bringt uns dieses Chaos so krass aus unserer ähm, Reihe, dass wir uns gleich mehr daran erinnern, was Gott uns gesagt hat. Es bringt uns aus unserer Ruhe heraus. Und genau das ist das, was der Feind will. Dass du dich nicht auf Gottes Frieden, auf seine Verheißung, auf sein Wort fokussierst, sondern dass du auf den Sturm schaust und versinkst. Aber auch da reicht Gott dir seine Hand. Denn er ist gut, er ist gnädig und er ist barmherzig. Er lässt dich nicht versinken. Vielleicht lacht der Feind ganz kurz, aber er wird immer am Ende der Verlierer sein. Er wird derjenige sein, der die weiße Fahne weht. Kennt ihr Tom und Jerry? Genau diese weiße Fahne da, die Tom immer weht. So ein, so ein Szenario quasi. Genau. Das ist unser Gott, Leute. Und ich möchte dich daran erinnern, lass dich nicht einschüchtern von egal wem um dich herum, egal von welcher Situation, egal wie viele zu dir sagen, wenn es ist unmöglich, dann hast du zu sagen, für mich ist nichts unmöglich, weil ich ein Kind Gottes bin und ich glaube an den Allmächtigen Gott, der das Unmögliche möglich machen kann. Sag nie wieder mehr zu mir, dass irgendetwas unmöglich ist, denn ich bin ein Nachfolger des Allmächtigen Gottes. Ja, es fordert Mut, das auszusprechen, aber es ist ein Statement, es ist ein Statement. Wir dürfen in voller Freimütigkeit dazu bekennen, dass wir Gläubige Kinder Gottes sind und Nachfolger sind und glauben, dass es Wunder gibt. Schaut euch diese Welt an, wie schnell diese Welt in Angst und in Panik geraten kann. Es braucht nur einen kleinen Grund. Und es isoliert sich in allen vier Ecken. Aber wir haben noch eine lebendige Hoffnung. Wir Christen haben uns von der Welt zu unterscheiden. Und das geschieht darin, dass wir lebendige Hoffnung haben. Dass wir einen Frieden haben, der nicht von dieser Welt ist. Geld gibt uns keinen kein Frieden. Einen festen Arbeitsplatz auch nicht. Ein Ehepartner auch nicht. Eltern geben uns auch keinen Frieden. Unser Bachelor, unser Master gibt's auch nicht. Aber Jesus gibt uns Frieden. Jesus versorgt uns. Und das, wir müssen einfach nur vertrauen. Manchmal ist das einzige, das, das Mindeste und das Maximale, was wir tun können, ist Vertrauen. Einfach Vertrauen. Es hört sich vielleicht ganz wenig an, aber es ist vielleicht das Aufwendigste, was du tun kannst. Vertrauen. Ohne Zweifel, dass Gott gut ist und dass alles, alles dir zum Besten dient. Und das wollte ich dich wirklich, daran wollte ich dich heute erinnern. Lass dir deinen Sturm von Jesus stillen. Aber dafür musst du ihn erstmal auch ansprechen. Wenn du ihn gar nicht angesprochen hast, wenn du ihn gar nicht gesucht hast im Sturm, dann hast du ihn gleich zu hinterfragen, ob er da ist oder nicht. Wenn du selber nicht mit dem Herzen bei ihm warst. Wir fordern so oft, dass Jesus bei uns ist, aber sind wir auch mit dem Herzen bei ihm? Wo bist du? Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Herz? Das ist eine gute Frage, oder? Oder eines Tages wollte ich in meiner Story schreiben, Jesus liebt dich. Und da kam der Gedanke, aber warum fragen wir uns nicht, ob wir Jesus lieben? Warum kennen wir die Frage um? Warum sagen wir immer, Jesus liebt dich? Ja, wir wissen, dass Jesus jedes seiner Schöpfung liebt, ja. Aber liebst du Jesus? Liebst du ihn? Zeig dein Leben, dass du Jesus liebst. Zeig dein Leben, dass du Jesus ernst nimmst. Zeig dein Leben, dass du nicht von dieser Welt bist, sondern ein Himmelsbürger bist. Zeig dein Leben, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Das sollten wir uns alle hinterfragen, einschließlich mich. Na? Ich bin ja kein Stück besser als irgendjemand da draußen. Na? In, Im 5. Mose Kapitel 30 ist ein heftiges Kapitel. Ich bitte euch alle, das nachzulesen. Lese wie in Vers 4. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wirst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Unser Gott lässt 99 auf die Seite. Das heißt, er lässt die Mehrzahl, um dich zurückzuholen. Um das eine kleine, verlorene Schäflein, was man nicht äh, auf ihn gehört hat, wieder zuhören und sagen, ey, ich will dich, ich brauche dich. Okay, nicht ich brauch dich, aber ich will dich. Ich will dich auf jeden Fall. Du brauchst den Hirten, in Wahrheit. Der Hirte braucht dich nicht, aber du brauchst den Hirten. Ohne den Hirten findest du das Gras nicht. Die frische Weide nicht. Ohne den Hirten findest du nicht nach Hause. Und wisst ihr, es ist aufwendig, 99 zu lassen und nach einem Schaf zu suchen. Es ist aufwendig. Du weißt nicht, wohin dieses Schaf gegangen ist. Du musst es erstmal suchen und es auf den Händen tragen, zurückbringen. Yes. Halleluja. Was haben wir für einen guten, guten Gott? Yes. Das war's. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Ich habe mich gefreut, wieder zu euch zu sprechen. Ich bin wieder so on fire. Aber ich will nicht zu viel reden, Leute. Ich, ich will nicht zu viel reden. Und euch auch dem Puffer geben, nachzudenken. Bitte lasst mich euch auch wissen, wie es euch angesprochen hat, dieser Podcast. Ich freue mich über Feedback. Und ich freue mich umso mehr, wenn ihr das auch noch teilt. Teilt die Message, wenn es in eurer Situation gesprochen hat, oder wenn jemanden kennt, eine Schwester, eine Freundin, irgendjemanden, der diese Worte zu hören braucht, ist es mir eine Ehre, wenn ihr dies weiter teilt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch lieb habe, aber es gibt ja jemanden, der euch noch mehr liebt, und das ist Jesus, der hat sich für dich am Kreuz geopfert. Er liebt dich so sehr und du bist so wertgeschätzt, du bist so wundervoll und wunderschön. Wow! Yes! Be blessed! Und das war's erstmal meinerseits. Seid mega mega gesegnet und ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende!